0: Neu auf dem Spielplan des Berliner Gorki-Theaters, Fremd. Ein Text, ein Stück von Michel Friedmann. Inszeniert hat die Regisseurin, bekannt ist sie auch als Autorin, Lena Brasch. Jetzt ist sie hier. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Ich freue
1: mich auch. Vielen Dank.
0: Ein Stück dieses deutsch-französischen Publizisten, Juristen, Philosophen. Er ist berühmt als politisch ungemein interessierter und wacher Zeitgenosse. Michel Friedmann, was reizt sie daran? Was hat sie daran gereizt als Regisseurin, sich damit auseinanderzusetzen?
1: Also diesen Text, den Michelle Friedmann geschrieben hat, das ist im Prinzip ein Autofiktionales, eine autofiktionale Abhandlung seiner seiner Geschichte, seiner Familiengeschichte. Ähm es ist eigentlich in Gedichtform geschrieben. Also, es ist kein klassisches Theaterstück, es ist auch kein Sachbuch, es ist auch kein Roman, sondern das ist äh, ja im Prinzip, man kann es fast lesen wie ein sehr langes Gedicht über die Geschichte seiner Familie, über das Leben im Exil, das, ähm, die, die Rettung durch Oskar Schindler ähm, und dann eben der kleine Junge, der dann in Paris lebt und ähm, nicht weiß, wo er hinge hingehört und sich fremd fühlt und äh, keine Heimat hat und keine, keine Familie hat. Und das ist natürlich was, das ist ein Thema, was wahnsinnig nicht aktuell ist, was spannend ist, was äh, viele Menschen auch heute betrifft, ob in Deutschland oder überall sonst auf der Welt.
0: Sie sind gerade nur 30, betrifft sie das auch?
1: Ähm, ach, ich glaube, auf so eine Art betrifft das jeden Menschen, dieses Fremdheitsgefühl. Das ist bei mir natürlich nicht so ausgeprägt wie bei anderen Menschen. Also ähm, der erste Satz im Buch und auch bei uns am Abend ist, ähm, dieses Buch ist allen Menschen gewidmet, die irgendwo um nirgendwo leben. Und das das betrifft mich jetzt so konkret nicht, aber äh, dieses Fremdheitsgefühl hat, glaube ich, jeder schon mal gespürt. In dem Stück, was wir jetzt erarbeitet haben, geht es aber tatsächlich eher um, ja, um Minderheiten. Es geht um Juden, es geht um Sinti, Roma, um Homosexuelle, um alle Menschen, die ausgegrenzt werden ähm, oder die nicht das Gefühl haben, äh, aufgenommen zu werden.
0: Wie haben Sie das umgesetzt? Als Monolog, als Bilderreigen? Ist das wild? Ist das eher ein ruhiger Theater?
1: Ich würde sagen, es ist tatsächlich eher ein ruhiger Abend. Das ist aber trotzdem wahnsinnig virtuos gespielt von der Schauspielerin Vedina Popov. Also es ist ein Soloabend mit einer Live-Musikerin. Ich will gar nicht sagen als Begleiterin, weil ich das nicht so gerne mag zu sagen, die Musik ist nur die Begleitung oder soll die, die Gefühle an die Hand nehmen und zeigen, wo es lang geht. Sondern ähm, ich glaube, Rahl Rilling, die die Live-Musik gemacht hat, die ist eher wie eine... Ja, vielleicht wie ein musikalischer Schatten des Textes oder so. Aber letztlich ist es äh, ein, ein Monolog, also eine Schauspielerin und eine Live-Musikerin.
0: Haben Sie mit Friedmann darüber geredet? Hat er gesagt, machen Sie, was Sie wollen. Wie ist das abgelaufen?
1: Ich durfte machen, was ich will. Wir haben uns vorher ein paar Mal getroffen. Große Freiheit. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Er hat auch danach, oder beziehungsweise er war einmal in der Probe, hat dann auch gesagt, er möchte nichts dazu sagen, hat mir danach aber dann noch geschrieben und auch gesagt, dass das ihm gefällt, was mich am meisten glücklich gemacht hat. Also das war mir natürlich sehr wichtig, weil es eine sehr persönliche Geschichte ist. Also weil es seine persönliche Geschichte ist, die ich in diesem Stück versuche zu erzählen. Und das natürlich auch wichtig ist, dass man da nichts verfremdet. Aber, aber ja, wir haben vorher gesprochen, wir haben viel übers das Fremdsein und über Heimat und übers das Zuhause sein und über Gerechtigkeit gesprochen und das sind aber, das waren keine Sachen, die er mir mit auf den Weg gegeben hat, sondern das war einfach ein sehr angeregtes Gespräch und das ist eh immer toll, sich mit ihm zu unterhalten. Es ist nicht ganz einfach, aber es ist trotzdem immer, es gibt einem sehr viel.
0: Was gibt es Ihnen vor allem?
1: Viel Nachdenken tatsächlich. Also das sind viel, ich würde sagen, es ist sehr fordernd. Er stellt einfach wahnsinnig genaue Fragen und ähm, manchmal fällt einem dann auf, dass man vielleicht noch nicht genug oder nicht tief genug nachgedacht hat über manche Dinge, über die man spricht. Ob das Begrifflichkeiten sind, ob es Worte sind. Er hat mich gefragt, äh, wie ich das Wort Würde definieren, möchte, definieren würde. Und ähm, dann habe ich angefangen nachzudenken und dann hat er gesagt, wenn Sie so lange nachdenken müssen, dann, sind sie, äh, dann wissen Sie es noch nicht genau, dann sind Sie nicht gut genug vorbereitet. Und das stimmt. Das ist einfach was, dass man oft Begriffe nutzt und Worte nutzt, von denen man weiß, was sie bedeuten, aber trotzdem den eigentlichen Sinn dahinter noch nie weiter hinterfragt hat.
0: Nun gehört zu Ihrer Familiengeschichte etwas, was auch zu Friedmanns Geschichte gehört, nämlich ein jüdischer Hintergrund. Mhm. Wie wichtig ist das für Sie als Künstlerin, gerade auch wenn Sie ein Stück von einem Menschen wie Friedmann oder einen Text von einem Menschen wie Friedmann bearbeiten zu einem Stück machen?
1: Also ich glaube, mein Jüdischsein spielt da keine so wahnsinnig große Rolle weil ich auch kein jüdisches Leben führe in dem, in dem Sinne. Ich bin auch nicht so nah an der jüdischen Kultur aufgewachsen. Meine Großeltern mussten beide fliehen aus Deutschland und aus Wien, haben sich dann in London kennengelernt im Exil. Und natürlich ist das, habe ich eine jüdische Identität und sehe und fühle mich auch als Jüdin. Und das ist dann manchmal vielleicht doch nochmal ein anderes Nachdenken, auch über die deutsche Geschichte wenn man eben diesen jüdischen Hintergrund hat oder diese jüdischen Wurzeln. Aber ähm, ich glaube, es hat für mich nicht wahnsinnig viel mit reingespielt in der Arbeit oder in dieser Inszenierung von diesem Text.
0: Manche Hörerinnen, mancher Hörer wird sich fragen, Brasch, Lena Brasch, hat die was mit der Kollegin Marion Brasch zu tun, mit der Kollegin von Herrn Klaus, sehr bekannte Radiofrau, Filmemacherin, Autorin? Hatze ist die Mutter, sage ich jetzt mal kurz. Also, dann haben wir den Onkel Thomas Brasch. Dann haben wir in dieser Riesenfamilie, ich weiß gar nicht, wen noch alles, Verwandte, Onkel, Tanten, die berühmt geworden sind. Katharina Talbach gehört im weitesten Sinne auch zu dieser Familie dazu. Machen Sie jetzt gerade innerlich zu, weil Sie denken, oh Gott, jetzt fängt er auch noch damit an. Alle kommen immer damit.
1: Nein, das ist ja, das ist meine Familie und ich, ich habe die ja sehr lieb und ähm, bin auch stolz, Teil dieser Familie zu sein. Das beeinträchtigt natürlich meine, meine Arbeit nicht, aber beeinflusst sie natürlich irgendwie auf eine Art. Ähm, und nö, warum soll ich dazu machen? Das sind ja irgendwie alles tolle Menschen, der Großteil leider schon tot. Und ähm, deswegen finde ich es umso schöner, immer noch über die Familie zu sprechen oder äh, sie in Erinnerung zu rufen, bevor sie ganz vergessen ist.
0: Ich kannte Ihren Onkel Thomas ganz gut, ich habe mal mit dem eine lange Radiosendung gemacht, da ging es um Musik, 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 Musik und wir haben gestritten und haben gelacht. Der war ein sehr sinnenfreudiger Mensch, der hat das Leben, ja es gibt dieses abgegriffene Bild von der Kerze, die an beiden Enden brennt, ne? ich glaube mhm. das hat auf Thomas Brasch wirklich zugetroffen. Haben Sie das von ihm geerbt, diese Lust an der Sinnlichkeit, auch sich mal fallen zu lassen, zu sagen, ich lasse heute alle fünf gerade sein? Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das selber so beantworten kann. Das müssen vielleicht eher Leute machen, die mich sehen in der Arbeit oder beobachten. Aber ähm, ich würde, ja, ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall eine Leidenschaft habe in der Arbeit und dass ich dann auch so ein, dass ich sonst ein sehr fauler Mensch bin und aber in der Arbeit sehr fleißig werde plötzlich. Was aber gar nichts mit dem Arbeiten an sich zu tun hat, sondern mit dem. Mit so einem Drive, in dem man dann kommt, wenn man mit Menschen, die man mag, im besten Fall sogar zusammensitzt und über Themen spricht, die einen interessieren und dann die Möglichkeit bekommt, die künstlerisch umzusetzen. Und Theater ist einfach so ein weitgefächertes Handwerk, wo so viele verschiedene Handwerke aufeinandertreffen, sei es Text, Schauspiel, Musik, ähm, Bühnenbild, Kostüm und das alles. Und das liebe ich irgendwie, dass sich das so, da so vereint. Und da werde ich schon sehr, ja, das hat ja auch was mit einer Sinnlichkeit zu tun und da lasse ich mich sehr gern reinfallen.
0: Sie sind jetzt 30, Sie sind im Prenzlauer Berg in Berlin aufgewachsen. Wie weit hat Sie das eigentlich, dieser Ort, der sich ja in Ihrer Kindheit und Jugend in den 90er Jahren radikal verändert hat, wie weit hat Sie diese Dynamik beeinflusst?
1: Also ich glaube, ich bin ja nach der Wende geboren, aber ich sehe mich trotzdem als Ostberlinerin, weil ich glaube, ich sehr... Ähm, ja, weil, weil ich sehr vom Osten geprägt bin von meinen beiden Eltern, die beide Ossis sind und beide in Ostberlin aufgewachsen sind ähm, und klar, dieser Wandel der, der Stadt oder dieses Bezirks hat mich natürlich auch geprägt und für mich ist das auch immer noch ein Thema und auch ähm, die Aufarbeitung der Geschichte beziehungsweise überhaupt der, der Anfang dieser Aufarbeitung die immer noch nicht richtig stattgefunden hat unterhalte ich mich sehr viel mit Kollegen und Freunden drüber und ähm, ja, das ist auch immer noch was, was ich gerne auch in die Arbeit einfließen lasse. Jetzt in diesem Stück zwar nicht, aber kommt sicher noch.
0: Sie sind sehr erfolgreich gewesen, sehr jung schon. Und dann haben Sie eine Theaterpause eingelegt. Sie haben gesagt, nee, ich muss mal weg. Warum eigentlich?
1: Ne, ich habe als Regieassistentin lange gearbeitet. Ich habe direkt nach dem Abitur angefangen, als Regieassistentin an diversen Theatern zu arbeiten. Ich war am BE, an der Volksbühne und am Deutschen Theater. Und dann habe ich irgendwann die Schnauze voll gehabt, nach ungefähr zehn Jahren. Weil mich dann doch so ein bisschen die... Ähm, ja, die Strukturen geärgert haben, ähm, weil mir auch die Inhalte nicht unbedingt gefallen haben oder einem immer viel vorgegeben wurde, was man machen soll, welche Themen man behandeln soll und so weiter. Und ich dachte immer, ich möchte nicht inszenieren, nur um das inszenieren zu willen. Ich möchte nicht Regisseurin sein, einfach nur um Regisseurin zu sein, sondern ich muss was zu erzählen haben. Und ähm, dann ist mir lange nichts eingefallen, was ich zu erzählen habe. Bis dann die Schauspielerin äh, und sehr gute Freundin Sina Martens auf mich zukam, Schauspielerin von Berliner Ensemble, und mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, mit ihr ein Stück über Britney Spears zu entwickeln.
0: Ein Riesenhit, das Publikum strömt. Seit über zwei Jahren, glaube ich, jetzt. Genau. 1500 ja. Vorstellungen hat es schon <lacht> gegeben. Ein, 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 ein Abend, der sich mit, ja, ich sage es mal ganz pathetisch, mit der Würde des Einzelnen auseinandersetzt. Das ist jetzt auch wieder Thema bei Fremd, oder?
1: Ja das, kann man, ja, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich. Also es ist tatsächlich was mh, schon sehr weit voneinander entfernt, weil bei Britney geht es dann auch um Väter, es geht um junge Frauen in der Öffentlichkeit, es geht um unsere eigenen Geschichten teilweise auch. Aber ja, die, die Würde des Einzelnen ähm, ist tatsächlich zieht sich da durch. Das haben sie sehr gut erkannt, da wäre ich selber gar nicht drauf gekommen.
0: In einer Zeit, in der sehr oft die Würde von Einzelnen, von anderen, die sich für schlauer, für besser, für größer, für wichtiger halten, angekratzt werden, diese Gegenwart, unsere Nervöse, unsere von vielen Gefährdungen gekennzeichnete Gegenwart. Wie weit beeinflusst Sie das als sensible junge Frau, als Künstlerin?
1: Naja, das ist ja was, was einen immer beeinflusst, denke ich. Also was einen auch immer beschäftigt. Ähm, das ist auch das, was ich, glaube ich, im Theater am spannendsten finde. Das ist sozusagen vom Allgemeinen ins Konkrete geht und auch ins Individuelle und vom Individuellen wieder rauszoomt, ins große Ganze. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Menschen ins Theater treibt im besten Fall. Dass jeder und jede gemeint ist, ähm, ohne dass man jeden und jeden direkt anspricht oder, oder ähm, an die Oberfläche holt oder sowas. Aber es reichen dann manchmal, glaube ich, so Kleinigkeiten, die jemanden berühren und ähm, die einen vielleicht irgendwie mitnehmen auf eine emotionale Reise oder auf ein Nachdenken oder so. Oder auch, wenn jemand was anders sieht. Das ist ja dann auch immer ein Gewinn, dass man dann ins Diskutieren kommt.
0: Spannender von mir schon jetzt sehr empfohlener Film, der auf der Berlinale Uhr aufgeführt wurde, der neue Film von Andreas Dresen. Mhm. In Liebe, eure Hilde geht es um eine Widerstandskämpferin, Hilde Koppi, die hat es wirklich gegeben, die umgebracht wurde von den Nazis. Ein Film, der einen sehr packt, der einen sehr berührt. Jetzt Ihr Theaterabend über ein sehr schwieriges Schicksal, das auch mit der Nazizeit ganz viel natürlich zu tun hat, mit dem Grauen. Haben Sie die Hoffnung, dass Theater eine Wirkung über den Abend hinaus, dass so ein Abend wie Fremd über den Abend hinaus wirken kann? Stichwort Zunahme des Antisemitismus, dass so ein Abend wie Ihrer jetzt Menschen zum Nachdenken, vielleicht auch zum Korrigieren von Gedanken bringen kann?
1: Das ist auf jeden Fall meine Hoffnung. Aber <lacht> ich. Ich, es ist schwer zu beantworten, weil ich dann doch immer denke, die Leute, die ins Theater gehen, die meisten wissen das schon. Das ist dann, ähm, also man muss tatsächlich ja die Leute erreichen, die ähm, es nicht wissen, die es vielleicht noch nicht verstehen, die sich in eine Diskussion begeben. Sonst ist es viel, gehen die Leute raus und ähm, klopfen sich selbst auf die Schulter, weil sie sich mal wieder bestätigt fühlen. Und das ist natürlich dann auch schön, aber so richtig ins Diskutieren. Ähm, kommt man dann nicht. Ich hoffe tatsächlich, dass viele junge Leute ins Theater gehen, vielleicht auch Schulklassen ähm, und vielleicht auch nicht unbedingt das Bildungsbürgertum, das sich sowieso vielleicht schon mit Friedmann und mit dem Text auseinandergesetzt hat, sondern ähm, ja da nochmal auf andere Gedanken gestoßen wird.
0: Die nächste Aufführung von Fremd, die ist am Donnerstag 20.30 Uhr im Studio R im Maxim-Gorki-Theater. Weitere Aufführungen folgen. Bei uns war die Regisseurin Lena Brasch. Ich danke für das Gespräch.
1: Vielen Dank.